0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.06, siete su Radio 1, siete con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Stiamo, stavo ancora scorrendo la lunghissima serie di messaggi, Whatsapp, Whatsapp audio, in generale sul tema del rapporto fra Libia e Italia, Libia e Unione Europea, dei centri di detenzione, ma in particolare... Eh, lo dico perché abbiamo chiuso su questo sul, sul confronto che c'è stato fra il vice ministro degli esteri Mario Giro e gli ascoltatori, le parole di Mario Giro eh, vengono lodate da una parte di ascoltatori ma molto criticate da una componente cospicua di chi ci sta ascoltando, se volete riascoltarle, insomma riassumere quello che, è, quello che è accaduto e quello che avete ascoltato, basta che andiate sul nostro sito a trasmissione conclusa, sul nostro profilo e trovate, e trovate tutto aggiungo soltanto che ci è arrivata anche una mail da Gorizia che ci ricom- Ricordava quello che accade, la cosiddetta piccola Libia di Gorizia, la definisce definisce Carlo, Eh, io l'avevo letta, era un reportage, mi pare di avvenire di questi giorni, decine di giovani immigrati sono accampati all'interno di una galleria in condizioni disumane, tra l'altro con il freddo tremendo di questi giorni. Noi adesso però chiudiamo questo questo capitolo, di nuovo eh, se ne occupa spessissimo Radio 1 e soprattutto potete riascoltarlo e scriverci attraverso gli strumenti che conoscete ne apriamo un altro molto importante. Su Alitalia, nei giorni scorsi sono intervenute delle novità che ci sembrano significative. Domani c'è un vertice, un incontro, forse ci saranno anche i ministri, Calende Del Rio, con il portavoce di Lufthansa. Lufthansa avrebbe presentato un'offerta concreta che analizzeremo nel merito, ma insomma si stanno stringendo i tempi, devo dire che stamattina un altro quotidiano la stampa parla di guerra dei commissari sulla vendita di Alitalia, insomma è una questione che riguarda l'ex compagnia di bandiera, adesso è una compagnia privata che in questi anni ha perso moltissimi soldi è costata moltissimi soldi ai contribuenti italiani e il cui futuro è comunque importante per il paese e per migliaia e migliaia di lavoratori ci stanno ascoltando diversi ospiti Stefano Esposito, senatore del Partito Democratico, vicepresidente Commissione dei Lavori Pubblici al Senato, ci sta ascoltando Marco Veneziani fondatore dell'Associazione Nazionale Pinoti, è stato segretario generale della Will Trasporti, ci sta ascoltando Nino Cortorillo che è segretario nazionale Filt CGL, ci sta ascoltando un esperto di mercato dei trasporti, economia dei trasporti, Ugo Arrigo che insegna a Milano Bicocca, tutti loro inviterei tutti loro ad ascoltare eh, il piccolo viaggio che si è fatto ieri eh, Francesco Mincone eh, tra Fiumicino e la Magliana per registrare gli stati d'animo, gli umori dei lavoratori anche e soprattutto a proposito dell'offerta di Lufthansa.
2: Tra
0: i terminal dell'aeroporto di Fiumicino, il via vai di Hostess in divisa rossa e piloti in uniforme blu, appena sbarcati o pronti a partire, ma tutti poco disposti a commentare le ultime ipotesi trapelate sul piano della tedesca Lufthansa per il rilancio di Alitalia. Mi scusi, pilota all'Italia? Sì. Posso chiederle se ha letto le indiscrezioni sul piano Lufthansa? No, non le ho lette, quindi non so che c'è una proposta di Lufthansa, però più di quello non so. In azienda che aria tira?
2: Vedremo, non lo so, è una situazione che è ancora in via di sviluppo. Non sappiamo nulla,
1: abbiamo letto questa mattina sul giornale ma non ha
2: niente di, di nuovo
0: che ci sorprenda al momento. Non ho ben chiaro ancora come sono strutturate le cose. Ha sentito parlare però di posti di lavoro a rischio? Sì, ne sentiamo parlare quasi tutti i giorni ma sono ancora tutte voci, speriamo bene. Tutte voci basate su indiscrezioni che parlano di un'offerta da parte di Lufthansa di 250 milioni di euro per il settore volo di Alitalia, cioè aerei, personale viaggiante, manutenzione e relativa amministrazione. E si parla di 2000 esuberi con un inevitabile taglio dei costi. Se fosse confermata l'offerta tedesca sarebbe la più importante anche se lascerebbe fuori il settore handling, cioè i servizi agli aerei e ai passeggeri forniti in aeroporto. Tra le Poste sul tavolo per il settore volo di Alitalia c'è anche l'interesse della compagnia low cost Easyjet. Una delle alternative poi sarebbe l'acquisto in blocco di Alitalia che è una proposta abbozzata non da una compagnia aerea ma da un fondo di investimento, l'americano Cerberus. Nei prossimi giorni i commissari che gestiscono la compagnia aerea tricolore proseguiranno il confronto con i possibili acquirenti. Intanto tra i palazzi dell'area tecnica Alitalia a Fiumicino i dipendenti preferiscono non esistere. Sporsi con le interviste, ma qualcuno si sbilancia. Sono dieci anni che siamo delusi, ma aspettiamo,
1: vediamo, anche se ogni giorno va via qualcuno di noi, si sa sì, che vanno via centinaia di persone, si sa. Si
0: parla di 2000 superi? Sì, quelli futuri, ma quelli che già sono andati via sono 480, che si sappia tutto qui. Quindi. Sai che era il suo ruolo in azienda? Eh, ex operativo, adesso negli uffici uno di quei 2000 probabilmente, chi lo sa. In un'azienda dove ci sono case integrate, insomma, il clima non è ideale, però... Si parla di 2.000 esuberi, ah, però... Un... Sono diminuiti, di solito parlavo di 6.000 fino a qualche giorno fa, quindi...
2: Non lo so, stiamo
0: ormai lanciatissimi e distruggere la compagnia ormai, quindi non abbiamo altro. Posso chiederle la sua mansione? Nel servizio informatico.
3: Ho letto, ma non so se è vero, se avverrà.
0: Cosa si dice in azienda?
3: Silenzio totale, non c'è...
0: Paura, pessimismo? Eh,
3: tutti quanti, sì, perché perdere il lavoro nell'età che abbiamo è, è dure. Con... Lei è hostess? Sì, hostess di volo.
0: Quanti anni ha? Sì. 49. Io preferirei non lasciare interviste se possibile. Preferisco non, non espormi.
4: Mui gli faccio un'offerta io, gli abbombardo tutta questa compagnia.
0: Scusi, posso chiedere la sua mansione? Io, sono direttore generale.
4: Eh, non ci credi, allora di che, che parliamo? In Italia è
0: possibile, <ride> <ride>
1: Sono le 9.12 prima di sentire le voci dei tecnici, insomma, che poi, di chi insomma, i piloti, gli aerei li ha li ha pilotati, conosce molto bene dall'interno l'azienda, mi riferisco a Veneziani, a Cortorillo al professor Arrigo, volevo però fare un paio di domande a Stefano Esposito in quanto rappresentante della, della maggioranza, perché leggendo stamani i giornali, Esposito buongiorno buongiorno senatore, buongiorno,
5: buongiorno.
1: perché leggendo stamani i giornali si capisce che è anche una questione di tempi, perché ci sono le elezioni in mezzo e c'è chi vorrebbe chiudere prima e chi è preoccupato degli esiti futuri e quindi di una situazione di incertezza che potrebbe compromettere le trattative Esposito, si deciderà prima dopo? Capisco che la domanda è enorme, in realtà saranno i commissari a prendere questa decisione, ma insomma...
3: Ma guardi, io penso che le motivazioni politiche, l'opportunismo o l'opportunità, a seconda Mm. della nobiltà o meno, di chi teorizza la fretta eh, sia una cattivissima strada, perché noi abbiamo un compito non noi commissari, ma la politica ha una responsabilità, è inutile girarci intorno, di eh, fare il meglio per la compagnia, non la cosa più rapida. Io devo dire, l'ho detto qualche settimana fa in Commissione, quando è venuto il ministro Del Rio, io mh, ho sempre più dubbi sul fatto che eh, per forza bisogna accettare una delle offerte, eh? perché le offerte dei spezzatini, eh, ho capito ma qual è la
1: soluzione qual è l'alternativa scusi
3: ma guardi intanto questo le esprimo la mia eh. opinione ma a me pare che eh, la gestione dei commissari in questi mesi abbia intanto sì da dato, quello che leggiamo diciamo, i conti si sono, non, non si perde come eh, sempre eh. non si perde come sempre il prestito che è stato fatto sì. dal, dallo Stato eh, è stato utilizzato in minima parte sì, 800 eh, milioni. 800 no? eh. la vicenda Ryanair secondo me ci deve far riflettere ci deve far molto riflettere se ne è parlato sul, nel momento in cui c'è stato il picco delle cancellazioni che sono tuttora in corso come voi sapete e poi si è smesso di parlarne perché questo è un paese anche dal punto di vista diciamo, dell'informazione che si appassiona
4: al sì, momento sì, sì, vero, critico
3: e vero. poi ce lo si dimentica. Però per esempio Ryanair è una eh, compagnia che ha ricevuto eh, centinaia di, miliardi, di milioni di euro di contributi
1: Hm? No, no, ma eh, su Ryanair... Eh, però
3: quei, so- quei soldi lì sono soldi pubblici, eh? Sì, allora, sì. Io devo dire però che sono di enti puntare... locali
1: che sanno che arriva turismo attraverso Ryanair. No, ma eh, non, non
3: sono solo di enti locali, eh. e gli enti locali non sono differenti dai soldi dello Stato, mi perdoni, eh? Però, perché questa è una discussione... E io non sono ancora riuscito a sapere ufficialmente, nonostante le richieste, a quanto ammonti annualmente il contributo che fa Ryanair... Eh, scusi, esposto, allora, però lei ci sta
1: dicendo proprio... che una soluzione di nazionalizzazione, quella che, alc- che chiedono alcuni sindacati di Alitalia, io, potrebbe io essere un'ira. Personalmente
3: eh. non l'ho mai esclusa eh, eh. a fronte di eh, operazioni, eh, di offerte che dovessero essere offerte eh, insufficienti, mi passi questo sì, sì, no, per usare un eufemismo, perché eh, tutte le strade a questo punto vanno, vanno valutate, essere presi, eh, vendere questa compagnia magari con uno spezzatino selvaggio che ne fa perdere sì, diciamo, il la spina dorsale secondo me è sbagliato oh, oh, oh. e quindi voglio capire nel merito dai commissari sì, sì. quali sono queste cose mo... perché noi stiamo commentando purtroppo opinioni
1: sì, eh, sì. E, e, e forse un piano di cui, abbiamo, di cui abbiamo dato notizia nel, nel servizio di Francesco Micone guardi Esposito, lei ha detto una frase secondo me significativa a fronte di uno spezzatino meglio o non escluderei un'ipotesi di nazionalizzazione credo sia interessante, ovviamente Veneziani e Cortorillo li sentiamo subito però domandare al professor Arrigo io nel presentarlo ho detto lui è un grande esperto di mercato del, de, ed economia del trasporto aereo insegna finanza pubblica e teoria delle scelte collettive a Milano Bicocca professore Arrigo buongiorno. buongiorno buongiorno le rivolgerei secco a una domanda ma è, è possibile nazionalizzare quali sono le condizioni economiche di Alitalia? perché non c'è il rischio che adesso ci culliamo nell'idea che siccome le cose non vanno male come negli ultimi anni i commissari stanno gestendo dignitosamente l'azienda si può continuare così si può continuare così professore Arrigo
2: ben Intanto premetto che io fama di economista liberale, ah. liberista, eccetera, quindi Vabbè, cioè, sono ha fatto bene a per premettere un questo sì. per un orientamento favorevole al mercato. Quindi nazionalizzazione non, per non,
1: lei è un orrore? Diciamo no, no, ma
2: nonostante questo, nonostante questo eh, io mi sono ritrovato sostanzialmente d'accordo con quello che ha detto poco fa Stefano Esposito. Cioè io sono dell'idea che se il mercato funziona, se il mercato ci dà delle soluzioni interessanti, lo Stato non dovrebbe intervenire. Però c'è un caso nei quali il mercato non dà soluzioni interessanti, perché cioè qui la soluzione interessante per l'Italia per ora è principalmente low cost e all'interno di essa Ryanair, e Ryanair ha dato problemi, cioè può da un momento all'altro per strategie aziendali, per scelte, per difficoltà lasciare a piedi le persone che sono andate in vacanza e creare un sacco di problemi. Quindi non non chiuderei del tutto la porta rispetto a una una presenza pubblica. Naturalmente se questa si rivela quella più interessante o se tutte le altre si rivelano peggiori. Sicuramente l'Italia sta migliorando nella gestione dei commissari Uh, non ne sappiamo moltissimo delle ragioni vere per cui sì. la crisi l'anno scorso si è accentuata
1: beh deve cominciare l'inverno che è il periodo più delicato da quello che leggevo no, no, questo
2: è vero, eh. loro hanno avuto sicuramente la stagione migliore eh. però insomma i dati che sono usciti io poi aspetto a un certo punto dovranno presentare delle relazioni sì. trimestrali, dettagliate ne ne vedremo, vedremo. però insomma i dati non sono tragici quindi l'urgenza di vendere immediatamente all'Italia perché non, 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 a c'è, riserva, non c'è professore Enrico e
1: torniamo da lei tra, tra, tra poco eh, a questo alla luce di quanto abbiamo ascoltato, signore, ci sono ascoltatori che vogliono intervenire che, e tra poco daremo loro la parola. Volevo sentire l'opinione di chi spesso ci ha aiutato in questi anni a leggere quello che accade nell'Italia. Mi riferisco a Marco Veneziani, fondatore dell'Associazione Nazionale Piloti, ex segretario generale Wheel Trasporti. Veneziani. Buongiorno. Aggiunga la sua, il suo punto di vista, alla luce di quello che ha ascoltato. Guardi
5: io mi dispiace, ma non sono affatto d'accordo con quello che è stato detto fino adesso. Cercherò di spiegarlo no, no. brevemente. Mm. Nel, non mi ricordo l'anno preciso, nel, credo che era intorno al 1997, eh, stavamo facendo il matrimonio con KLM sì. e, lo abbiamo, e lo abbiamo rotto tre giorni prima. Sì. Nel 2008-2007 sì. stavamo facendo la stessa operazione con Air France, e anche quella, eh, in campagna elettorale, praticamente eh, è fallita anche quella. Abbiamo tentato l'esperienza con Etihad nel 2015. è andata male anche quella. Che è andata male anche quella. Eh. Io credo che l'unica soluzione per l'Alitalia è quella di fare un matrimonio o con Lufthansa, che sembra molto interessata, sì. o con il gruppo Air France. Ma non parlo di un'alleanza, parlo proprio di un matrimonio, di una società.
1: Sì, ma in realtà Lufthansa perché... è molto più forte dell'Italia, l'Italia ha è inconcordato, se non sbaglio, ha sì. perdite enormi, sì, quindi certo. è lei che compra esatto. noi, se, se posso esatto. usare questo.
5: Certo che è lei Beh. che compra noi. E quindi
1: le condizioni le impone lei. Eh,
5: tutti dicono che non, non, eh, non c'è fretta. Eh. Io credo che se la l'Italia continua così, perché eh. con tutto il rispetto per i commissari... Eh non credo che possano fare meglio di quello che è stato fatto fino adesso quindi sì. noi tra sette, otto, nove mesi al, maggio, al massimo a settembre non avremo più un euro sì. quindi o l'Italia fallirà tipo Sabena, tipo sì. Duisser oppure si deve mettere in mente di, essere, di fare un matrimonio al meglio con Lufthansa. Veneziani mi Poi dica, l'offerta, Lufthansa. Di, l'offerta
1: di Lufthansa la soddisfa per il momento, cambierà ovviamente, eh, però la soddisfa. Guardi,
5: a parte che io non conosco i dettagli, quelli che leggiamo, ma eh. guardi il problema di, dell'handling che non lo comprano non è un problema né per i lavoratori né per nessuno perché è una cosa che si può vendere sì, e i lavoratori sì. possono continuare tutti a lavorare nelle società di handling. Eh, grandissi... Certo, ci saranno un po' di esuberi, però le ricordo che negli ultimi dieci anni, per non vendere, abbiamo fatto 10.000, 12.000 esuberi. Beh, 10.000 quando siamo andati, sono andato via io nel 2008, mm. 2.000 e passa dopo. Quindi, eh, questa no. è la seconda: è la voce di
1: Marco Veneziani, quella che avete appena ascoltato. Consegnerei a, Cortorillo, a Nino Cortorillo, segretario nazionale Filte cgl le voci di due ascoltatori, Edoardo da Milano e Umberto. Edoardo, buongiorno
6: mi permette velocemente di complimentarmi perché finalmente lei non usa l'odioso eh, politicamente corretto pane pane oh no. io ho mio figlio,
1: vada, vada, io vada. mio
6: figlio che sono dieci anni che vive in Giappone ho due, due nipotini eccetera quattro volte l'anno lo vado a trovare Guardi, eh, ho fatto 40 viaggi in Giappone eh, prendo Lufthansa con lo scalo a Francoforte prendo British con lo scalo a Israo Solo 4-5 volte ho preso all'Italia comodissima, io vivo a Milano, da Maltensa a Tokyo diretta, però devo dire, a bordo il servizio fa schifo. Le dico solo una cosa, io e un altro passeggero, eh, dopo mezz'ora che questa suonava, abbiamo aiutato un'andicappata ad andare in bagno. Un'altra volta lì quel televisiolino non andava, gli ho detto scusi, ma anzi ah, sì, si è rotta la centralina. Dico, ma avete delle riviste? Eh, guardi in fondo, se trovo qualche gioco. Quindi la, la sua guardi...
1: conclusione qual è, Edoardo?
6: Eh, che preferisco fare lo scalo, scomodo, ma non prendere l'Italia.
1: È molto chiaro che ci ha detto Edoardo, Umberto Damestre e poi Cortolino. Umberto?
3: E così, guardi, io seguo da un po' di tempo, da tanto tempo le vicende di, all'Italia, sì. anche perché avevo comperato delle azioni sì. che sono riuscito a recuperare solo in parte, ma non è che questo non erano tanti soldi. Quello che non ho mai compreso è perché hanno lasciato un aeroporto centrale al nord, vicino a Milano, che è la Malpensa, uh-huh e lo hanno abbandonato, che.
2: solo perché era scomodo. Beh, e guarda, Umberto, la, risposta, la risposta è molto complessa, è
1: stata una scelta politica, andare. è stata una scelta politica, anzi una scelta industriale, di piano industriale, da quello che leggevo ieri, tra l'altro Malpensa sta crescendo più di fiumicino. Eh, Cortorillo, di nuovo buongiorno, scusi per la lunga attesa, se non, lei, a a se non riesce a completare il suo pensiero non si preoccupi, perché subito dopo la breve pausa torniamo da lei. Cortorillo, faccia, ah, riassuma il suo punto di vista, alla luce di tutto ciò che ha ascoltato.
4: Ma ovviamente l'auspicio è che non si affronti come spesso avviene, magari non in, nella vostra trasmissione il tema di Alitalia come se fosse quello della nazionale di calcio, mm-hmm. ma noi abbiamo davanti un'azienda che è commissariata, perché è fallita, sì,
1: questo questo, questo va ricordata.
4: Eh, no, eh, eh. Infatti perché mi sembra un po' mm-hmm. un'autopsia ma su un corpo vivente, perché mm-hmm. ognuno ha una sua pratica delle pozioni magiche. All'Italia è fallita, ci sono i commissari, compito dei commissari dentro la procedura è trovare una fiera. Però
1: perché l'impressione che ha l'opinione pubblica è che invece, come, dice, come ha detto lei, il corpo sia vivente, cioè non è morta l'Italia. il corpo vive. è
4: vivente eh. ovviamente perché nella condizione data, con i netti miglioramenti anche della gestione commissariale, ma soprattutto il fatto che vi è un, un prestito di 900 milioni, si riesce a dare continuità. Come è stato già detto, è ovvio che far partire la gestione commissariale d'estate, ha aiutato moltissimo, ma i punti fermi sono questi. All'Italia ha, non bisogno, all'Italia deve trovare un acquirente, all'Italia deve trovare un acquirente che abbia capacità... Perché,
1: Cortorillo, altrimenti?
4: Perché altrimenti all'Italia non è destinata ad avere un futuro, perché se qualcuno immagina che la gestione commissariale sia una sorta di surrogato di azionisti, ha sbagliato totalmente. A ecco, capire. perché
1: lo spiega gli ascoltatori perché questo, Cortorillo, è importante.
4: Ma perché ovviamente la legge non permette un commissariamento all'infinito, cioè il commissariamento prevede delle procedure che portano un'azienda fallita a trovare degli acquirenti, punto. Quindi noi siamo in questa situazione, la gara che è stata effettuata ha avuto ad oggi non non molti acquirenti possibili. Quindi quanto
1: diceva Esposito, Cortorillo è un po' velletario, diciamo così.
4: Ma io non so se sia veletario, io faccio il mestiere del sindacalista, alla fine devo cercare di rispondere delle opinioni che trago, anche, eh, non, non vado da una elezione all'altra con tutto il rispetto. Noi abbiamo passato in Alitalia quello che tutti quanti conosciamo, noi siamo dentro una fase in cui è indispensabile, al di là che avvenga prima o dopo le elezioni, individuare un acquirente e vorrei che fosse chiaro a tutti che non esiste una compagnia aerea al mondo che sta da sola e non esiste Tottolico, una compagnia si fermi, aerea al mondo si fermi, che come ha sempre come di sempre
1: lei è molto efficace quando risponde quindi torneremo da lei tra pochissimo dal professor Arrigo, grazie a Esposito e Veneziani, ci risentiamo davvero tra pochi secondi e, perché in realtà si stanno anche aggiungendo le voci di molti ascoltatori, insomma metteremo tutto assieme, a tra poco.